0: Pressure, it's not the best,
1: but I try to make it better. Hurried love and selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just can't find that primary pleasure. The Laughing faces and a renegade treasure.
0: You say you want to make my
1: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite der Jesper. Hallo, freut mich, dass du wieder da bist. Yes, hey, freut mich auch. Es geht wieder los und wir reden heute über eine kleine, vielleicht dauert es nicht so ewig lang wie sonst manchmal unsere Folgen, das heißt. wobei wir sind ja doch immer relativ kompakt, aber wir haben ein kleines schönes Thema mitgebracht für die Ewigkeit und zwar Wrestler, mit denen wir uns versöhnt haben. Und Jesper, wenn ich dir das erzähle, an was denkst du da sofort?
0: Oh, ich habe da so, witzigerweise habe ich so, ähm, hab ich auf der, hab ich auf Habe, hab ich so auf der Skala gleich so drei, vier verschiedene im Kopf gehabt, die aber auf eine ganz andere Art und Weise so für mich funktionieren. Das sind Leute, bei denen ich erst selber später verstanden habe, warum sie cool sind oder warum sie als gut angesehen werden. Mhm. Da sind aber auch Leute, die, glaube ich, offiziell als nicht gut an, angesehen werden, wo ich mir aber auch so denke, das ist eigentlich auch alles nicht so schlimm, was die gemacht haben. Das tut eigentlich alles nicht weh. Und es ist schon okay, dass die da gewesen sind, auf jeden Fall. Es ist so ein bisschen zweischnittig. Also einerseits denke ich manchmal. Es liegt an den anderen, es liegt aber auch sehr oft an mir, dass man einfach. Ja, manchmal, ich weiß, es ist ja ganz komisch. Manchmal lernt man einen Wrestler irgendwie blöd gesagt auf dem falschen Fuße kennen. Ja. Oder, oder versteht falsch, was eigentlich an ihm gut sein soll. Ähm, und dann rafft man irgendwie, kriegt den Zugang nicht mehr hin. Und irgendwie erst später, wenn man dann irgendwie mal von jemandem anders einen Hinweis bekommt oder mal einen Artikel drüber liest, warum der Wrestler so gut ist, dann fängt man an, den aus dem Blickwinkel nochmal anzusehen und dann merkt man erst so, scheiße, das stimmt, der ist ja wirklich so gut.
1: Ey, das ist genau das, was du beschreibst. Also es geht bei mir tatsächlich gleich ein paar Lichtchen auf, wo ich darüber nachdenke und sage, okay, bei dem und dem Wrestler, oh Gott, den habe ich früher gehasst, ging mir früher voll auf den Sack und plötzlich muss ich sagen, der ist ja vielleicht doch gar nicht so schlecht. Vielleicht ist es ein Prozess der Entwicklung bei mir, vielleicht hat sich der ein oder andere Wrestler auch weiterentwickelt oder ich habe mich einfach aus verschiedenen Gründen mit diesen Wrestler versöhnt und es ist ja interessant, dass es sowohl dir als auch mir gleich so geht, dass wir gleich ein paar Namen haben, die uns ins Gedächtnis schießen. Und jetzt ja. fang du doch mal mit einem an.
0: Ja gut, dann mache ich doch gleich mit dem Sakrileg le Lege ich hier los, weil das habe ich hier auch schon oft genug thematisiert. Und zwar ist es bei mir tatsächlich Brad Hart. Ich konnte mit Brad Hart nie irgendwas anfangen, absolut gar
1: nicht. Und Eigentlich typischer Spaltpilz zwischen uns beiden. <lacht> ja. Total, total.
0: Aber ich habe meine Einstellungen dazu in den letzten zwei Jahren.
1: Komplett gedreht. So, und ich habe
0: inzwischen, ich habe da auch viel drüber nachgedacht, warum das bei mir, warum ich da kein Connect zu Bret Hart gefunden habe. Und ich glaube, der liegt so ein bisschen in meiner Wrestling-Sozialisation mit independent technischem Wrestling so ein bisschen begründet. Mhm. Weil ähm, Bret Hart war ja immer als technisch starker Wrestler, äh, sag ich mal
1: versch
0: verschrien, äh, das ist der falsche Ausdruck, aber bekannt. <lacht>
1: Wie so was Negatives.
0: Techniker. Und ich bin halt, ich habe halt, also die technischen Wrestler die ich als super gute Techniker kennengelernt habe, das waren eben alles so Leute wie ja damals ein Chris Benoit, der durch so eine krasse Härte im Ring halt aufgefallen ist. Oder eben Brian Danielson, der so super geschliffen war und sowas, ne? Und dann hast du irgendwie auch gleichzeitig die Leute auf dem, äh, aus Japan, die da eben auch nochmal ganz anders unterwegs sind und eben anders arbeiten. Und dann da hab ich mir im Vergleich halt Bret Hart angeguckt, und da finde ich das aus heutiger Sicht auch ganz verständlich, dass das aus der Perspektive ein bisschen abfällt tatsächlich. Weil wenn man sich Bret Hart einfach nur aus wrestlerischen Gesichtspunkten anguckt, also im Sinne von, was macht der für Moves, mal ganz blöd ausgedrückt, das war damals ein Stück weit eine beschränkte Sichtweise, dann ist das im Ring nicht so wahnsinnig aufregend oder beeindruckend mhm. tatsächlich. Und da, weil Bret Hart macht, es, er hat ja auch die viel beschriebenen Five Moves of Doom gehabt und ist im Grunde ein sehr klassischer WWE-Wrestler mit einem exzellenten Handwerk. Aber er ist vor allem ein WWE-Wrestler, finde ich tatsächlich. Das merkt man schon irgendwie an der Stelle. Oder ein WWF-Wrestler vielmehr, nach damaligen Gesichtspunkten. Und was ich einfach nicht geschnallt habe, ganz lange Zeit, ist, dass bei Bret Hart eigentlich Das Große ist fast wurscht, was er im Ring macht. Aber es sind die ganzen Kleinigkeiten, die es so geil machen. Das Geile an Bret-Hart-Matches für mich inzwischen ist dass da keine Sekunde dran verschenkt ist. Du kannst diese Matches gucken und jeder einzelne Handgriff hat einen Sinn. Jeder eigene Handgriff zielt auf irgendwas Bestimmtes ab. Und vor allem, fast jeder Handgriff ist auf irgendeine Art und Weise sogar noch für damalige Verhältnisse ziemlich kreativ. Also mhm. nicht im Sinne von, dass er jetzt jeden Move komplett anders ausführt, aber da sind Tempowechsel in den Matches drin und da wird mit Erwartungen gespielt und die wieder zerstört, was man damals in der Form in der menschlichen sonst überhaupt nicht sieht.
1: Das ist doch ganz wichtig. Also ich glaube, wenn du über Bret Hart sprichst, dann kann man schon auch so in einer gewissen Art und Weise über Ringpsychologie diskutieren, mhm. ja. Ich finde, mhm. dass Bret Hart das ähm, vergleicht, natürlich als Kind habe ich das natürlich nicht so nachvollziehen können, wie ich das jetzt heute in Retrospektive sehe. Aber ich glaube, Bret Hart hat mir glaubhaft einen Kampf ähm, erzählt und hat mich nicht ratlos zurückgelassen. Also jeder Move hat eine Reaktion zur Folge und die Reaktion war für mich als Fan... Ähm, Als auch im kleinen Alter einfach verständlich und ich glaube, die war auch für jeden Älteren verständlich, weil das eine logische Schlussfolgerung hatte.
0: Ja, das, absolut. Also es ist ein total sportlicher Aspekt, der damit reinkommt und ich finde, wenn man mit den richtigen Bret Hart Matches anfängt, äh, ich, zum Beispiel das Match gegen Owen, das große Bekannte ja. äh, Wrestlemania-Match, dann, dann begreif, begreift man das auch sehr schnell. Und da sind ja auch die richtigen Kameraperspektiven drin, um das genauso zu zeigen. Ich glaube, ich hatte so ein bisschen einen blöden Entry-Point auch, weil ich irgendwie so re halb reingeraten bin mit Bret Hart, der Main-Eventer quasi. Uh -huh. Und hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich da dann auch entscheiden muss. Und da fand ich andere auf einem ähnlichen Niveau einfach cooler. Razor Ramon hat mich damals halt einfach instant mehr abgeholt und angesprochen. Später fand ich dann irgendwie einen Shawn Michaels als als wrestler per se interessanter von dem, was ich damals irgendwie spannend fand. Und dann achtest du eben nicht mehr so sehr wahnsinnig auf, diese, auf diese Kleinigkeiten. Und dann, dann ist es schwer dazu, zu so einen Zugang zu finden. Und erst später, wenn man sich die ganzen Matches nochmal anguckt, ich meine alleine, wie viele doch ziemlich kreative Finishes in, es in Bret Hart Matches gibt. Ähm, und auch spannende Matcherzählungen, sowas gegen Diesel und sowas eben auch. Oder eben auch gegen Owen Hart, die alle für so Mainstream Wrestling echt spannend und super flüssig ähm, und überraschend erzählt sind. Das siehst du halt zum damaligen Zeitpunkt von niemandem anders. Das ist halt einfach so. Oder? Das
1: ist genau der ja. Punkt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Sorry, da wollte ich noch ganz kurz reingehen, ja. weil du sprichst ja durchaus Kollegen an, die vielleicht nicht unbedingt einfach zu bearbeiten sind. Also ein Diesel wird nie der beste Wrestler gewesen sein. Aber was Bret Hart immer wieder geschafft hat, ist, dass er beispielsweise auch mit Yokozuna echt hochwertige, ansehnliche Matches kreieren konnte, die beispielsweise viel mehr individuelles, viel mehr Ziehendes hatten, als beispielsweise Yokozuna, halt. Oder selbst Yokozuna Undertaker, da muss ich immer sagen, ich würde immer Yokozuna Red Hart vorziehen. Das wollte ich noch ganz kurz sagen, aber wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Mhm.
0: Nee, das ist auch ein total guter Punkt, weil das. Uh, untermauert genau das, was ich jetzt gerade sagen wollte, weil Bret Hart, ich finde das Spannende bei ihm. Am Anfang habe ich überlegt, ob ich so, ob ich das summiere unter, Bret Hart ist vielleicht gar nicht der beste Wrestler, aber einer der besten, oder äh, vielleicht der beste sports aller Zeiten, mhm. aber das stimmt auch nicht, weil dieses ganze Gebären und das ganze Drama, was direkt im Ring passiert, ist ja essentielles Pro-Wrestling. Und ich finde, Bret Hart macht ich finde alles, viel, ich finde alles, was er macht im Ring, ist ist wichtiger als seine Moves fast tatsächlich. Also seine das ganze Schauspiel, was er hat, die ganzen, die ganzen Leidensphasen, die er hat, die gleichen, die, diese ganzen lauernden Momente von ihm auch im Ring, das ist das, was diesen ganzen Bret Hart Matches die Würze gibt. Ne? Ich meine, nicht umsonst können jetzt irgendwie 2022 kann CM Punk anhand von, von, von Selling momenten ein Bret Hart Match nacherzählen und Leute erkennen das. Ne? Ja, völlig gar also, gar. Mhm. so und das das ist das was bei Leuten hängen bleibt ein Schabstuhl da kann jeder zeigen da sagt nicht hier je unbedingt jeder oh das ist hier das Bret Hart Match von 92 aus dem Madison Square Garden oder sonst irgendwas aber diese ganzen Selling Momente und diese und diese 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 Drama Phasen die drin sind die haben den großen Wiedererkennungswert und ich habe damals einfach aus dieser Perspektive überhaupt nicht versucht zu betrachten ich habe in diesen Narren aufgesessen dass ich mir Bret Hart aus einer rein technischen Perspektive angucken muss und es geht aber viel mehr, also so technische Moves und sowas und es geht viel mehr ums eigentliche Handwerk und ich glaube, das eigentliche Handwerk, da gibt es halt tatsächlich sehr wenige, die besser sind und auch nur sehr wenige, die auf der gleichen Stufe sind wie er und das war für mich dann aber auch echt nochmal total schön, weil ich, das ist ein riesiger Fundus an, an Matches und das Schöne ist, wir ja, haben ja gerade schon oder du hast ja gerade schon ganz richtig die eher schwierigen Gegner, sage ich mal, angesprochen. Es gibt ja nicht zuletzt ganz viele Leute wie zum Beispiel Kevin Nash, die alle Bret Hart mit ihrem jeweils besten Match quasi akkreditieren und sagen, der hat das war schon das Beste, was ich jemals im Ring gemacht hat mit dem. Mhm. Ähm, und das ist das geil an Bret Hart, weil man kann sich von dem auch so scheinbar relativ egale Matches angucken. Und die sind deswegen trotzdem alle spannend, weil der das einfach so gut rüberbringen kann.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ich meine, du triffst natürlich hier einen absoluten Bret Hart mag, aber ich muss auch sagen, ich habe einen anderen Entry Point gehabt als du, ja wesentlich früher, als mhm. es noch um die Intercontinental-Szene mit HBK beispielsweise. Und dann habe ich ja so diesen Werdegang von Bret Hart noch mal anders verfolgt und war ja tatsächlich einfach sehr, sehr froh, dass nicht nur die Big Guys im Main Event standen, sondern ja. plötzlich hat ja. jemand rangekommen ist, der wirklich technisch versierte bisschen mehr wie die Leute aussah, die man selbst so im Umkreis getroffen hat, abgesehen davon, dass er auch damals schon gut trainiert war, aber es war nicht so komplett larger than life, du weißt, was ich meine, ne? Und ja, dann bist du natürlich ein bisschen anders drin und dementsprechend äh, trotzdem sehr interessant herauszufinden und herauszufiltern, was für dich dazu geführt hat, dass du es jetzt im Nachhinein auch wirklich gutieren kannst, ne?
0: Mhm. Okay. Ja, es ist einfach nochmal spannend, weil manche, das ist ein typischer Fall von falscher Perspektive gehabt am Anfang und das überhaupt nicht verstanden und der ist einfach, also der Fehler liegt 100% bei mir, ich habe einfach nicht verstanden, was an dem gut ist, ich bin quasi in James-Bond-Film gegangen und habe gedacht, ich kriege hier eine äh, vielschichtige Liebesgeschichte erzählt jetzt an der Stelle, ja, das, das habe ich mir den falschen Film für ausgesucht, um es mal ganz blöd zu sagen und so war bei Brad Hart eben auch, ich habe einfach, bin einem Narren aufgesessen quasi, was an dem gut ist und äh, habe es Gott sei Dank jetzt mit meinen 30ern, in meinen mitte habe ich es noch verstanden.
1: Ist doch ganz schön. Gewesen.
0: Besser spät als nie.
1: Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, was du zu meiner Positionierung hier sagst. Also so von den drei, vier, die ich früher nicht leiden konnte. Und mittlerweile habe ich meinen Frieden geschlossen unter anderem mit Jeff Jarrett. Jeff Jarrett war ein Wrestler, den ich zu TNA-Zeiten unfassbar nervig fand. Der stand die ganze Zeit im Main Event, war ja auch so ein bisschen seine Promotion. Und ich hab, muss auch schon sagen, ich fand seinen Wechsel zur WCW damals strange. Er war der Chosen One. Alles klar, das konnte ich nachvollziehen. Aber warum war er der Chosen One? Er kam von der WWF. Er war damals eigentlich nie mehr als ein Mitkader. Das konnte ich damals nicht verstehen, warum er plötzlich derjenige ist, der die WCW verändern sollte. Dann im Main Event. Er war Teil der NWO 2000, wo ich mir auch gedacht habe, warum wird dann dieses Moniker jetzt nochmal dieses, dieses große Trademark nochmal für ihn benutzt? Ich fand den damals richtig scheiße. Er hatte nichts Cooles, weil die NWO hatte immer was Cooles. Er war so die Abkehr von jeglicher Coolness. Muss aber dann sagen, dass mit der Zeit, dann ist es ruhiger um ihn geworden. Ich habe ihn so ein bisschen aus dem Fokus verloren. Dann plötzlich war er wieder Producer bei der WWE, teilweise auch bei NXT unterwegs und dann habe ich gedacht, naja, ich habe schon gehört, der macht wohl einige gute Sachen und vielleicht ist es jetzt mal wert, nochmal so einen, einen genaueren Blick auf ihn zu werfen und dann hat er ja auch so seine eigenen Kämpfe zu kämpfen gehabt, war ja durchaus kein ganz stringenter Lebensweg, den er so hatte und dann ist er mir irgendwie immer sympathischer geworden. Also es ist eine rein emotionale Kiste. Und jetzt wurde er ja wieder von der WWE entlassen. Und dann gleichzeitig ist er dann, hat er sich dann aber gesagt, okay, jetzt versuche ich im Independent-Bereich noch ein bisschen was zu machen. Und war zuletzt sogar bei Game Changer Wrestling. Und das macht es für mich jetzt so, dass ich sage, also der Jeff Jarrett ist so unsympathisch, wie ich den damals fand. Mittlerweile kann ich den mir gut angucken. Ich
0: kann das total nachvollziehen. Also mir geht's es ähm mir geht's da tatsächlich ziemlich, ziemlich ähnlich. Ich habe bei Jeff Jarrett ähm, auch so eine Also, wenn man sich diese alten WWF-Sachen von ihm anguckt, dann ist das irgendwie ja auch schon so ein bisschen seltsam. Weil ich finde, er ist immer sehr prominent gefeatured und gleichzeitig auch irgendwie immer nur so in totalen irrelevanten Sachen auch gleichzeitig gefangen. Und dann kommt später, wie du das schon ansprichst, dieses Auf-Einmal-Gefühl in der wcw ne, wo mhm. er dann auf einmal so The Chosen One-mäßig unterwegs ist und er Drückt da so in den Mittelpunkt und ich finde auch so, er wirkt im Vergleich zu denen um ihn herum wirkt er halt teilweise auch ein bisschen, hm, vom Potenzial her, sage ich mal, eine kleine eine Spur kleiner auf ja, jeden Fall, ja, das definitiv. kann man schon so festhalten, aber gleichzeitig ist es auch, also was in der damaligen Sicht so als aufgedrückt vorgekommen ist, ehrlich gesagt war das einfach auch lediglich eine der wenigen Sachen, die so ein bisschen mit mit Konsequenz durchgezogen ist in der WCB, ne, Also das, 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 ja. war, das war man einfach schon nicht mehr gewohnt, dass da irgendwer mal irgendwie ein paar ein paar Monate am Stück mal irgendwie als Heal auch mal oben gehalten wird und dass das durcherzählt wird. Und das ist bei das, das finde ich bei Jared eigentlich so das Auffälligste, dass das eben mit einer Konsequenz gemacht wird. Was die da sonst mit ihm anstehen, ist ja ehrlich gesagt überhaupt nichts Besonderes. Ne? Mhm. Das ist ein ganz klassischer, großmäuliger Heal. Im Ring es ist halt einfach alles komplett klassisch. Also es ist einfach ein ganz normaler, bisschen langweiliger Heal. Aber das ist ja auch okay. Und da geht es mir halt auch genau wie, die, äh, wie dir. Also abseits von irgendwelchen Phasen, wo man sich daran satt gesehen hat. Und das wiederholt sich ja, wie du ganz richtig gesagt hast, später bei TNA witzigerweise nochmal genau so. Ja, auf
1: jeden Fall. Ähm,
0: ab, abseits davon kann ich da kann ich dem da auch nicht viel vorwerfen, also handwerklich ist das ja alles okay und ich finde es nicht sonderlich aufregend, aber das passt dann halt schon.
1: Ja, aber es ist dann tatsächlich so, ich hatte mal so eine kleine Phase, wo ich ihn inzwischen auch sympathisch fand, mit dieser ganzen Geschichte mit Owen Hart, ne, der dann ums mhm. Leben kam und wo das sehr persönlich war, weil Owen und Jeff Jarrett ja offenbar ja doch sehr eng waren und da also das konnte ich schon irgendwie so mit reinbringen, aber diese, 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 dieser kleine Stachel, der saß bei mir jahrelang irgendwie doch, dass ich irgendwie den richtig kacke und nervig fand, aber das hat sich mit der Zeit, also gerade auch durch Impact bzw. TNA war das immer noch so existent, weil du hast gemerkt, okay, buckt sich die ganze Zeit in den Main Event und das war ja auch dröge, das war ja auch für TNA keine optimale Phase, dass er da relativ oft präsent im Main Event war, aber irgendwann hat er sich ja zurückgenommen und jetzt durch diesen ganzen letzten Situation dass er jetzt beispielsweise mit Effie von Gamechanger Wrestling in Konflikt hat, dass er jetzt wahrscheinlich wieder irgendwie kommt in einer anderen Art und Weise. dass es irgendwie so wirkt, als wäre er selber mit sich großartig im Reinen. Das schlägt auch auf mich zu. Und muss ich sagen, ja. mittlerweile, Jeff Jarrett, kann ich mir angucken.
0: Ja, und ich glaube auch ehrlich gesagt, der, da ist ein bisschen mehr Fokus drauf auf ihm gelegen, als es ihm eigentlich vielleicht gut getan ja. hätte. Ne? Also einmal durch diesen wwf wcw Wechsel, wo man dann eben auch natürlich speziell darauf guckt, somit ist der Typ diesen Hype, oder ist der, ist der, Typ wert, dass Vince McMahon ihn nochmal persönlich im, im Fernsehen beerdigt, Richtig, ja. Ich, ich, ja. Und, und, gleichzeitig dann in der WCW oder bei TNA ist es, ist der Typ das wert, der zentrale Heal zu sein. Und ich glaube da, deswegen hat man, an dem haben sich dann eben einfach zwangsläufig ein bisschen die Geister geschieden, tatsächlich. Und, aber ja, mir geht's generell genau wie dir. Ich finde Jared auch, eigentlich völlig okay. Ich finde das auch schön zu sehen, dass der jetzt irgendwie mit einem Augenzwinker nochmal rumgehen kann, dass er überall auch nochmal das alte Schrottgimmick auch nochmal ein bisschen recycelt hat mit dem Country-Sänger, aber dass er damit ein bisschen auftritt. Und ähm, hofft auch, oh. dass der einfach seinen sein Frieden mit dem ganzen Kram zum Schluss macht und äh. Man kann jetzt sicherlich drüber streiten, ob alles von Jeff Jarrett bei TNA irgendwie sonderlich guckenswert gewesen ist. Fakt ist aber auch, der Heel Run, den er da hingelegt hat und als er die Promotion getragen hat, hat es jetzt auf jeden Fall auch nicht, hat, ihm, hat, hat der ganzen Sache auf jeden Fall auch nicht geschadet. Er war da ein zentraler Punkt und insofern würde ich mich daher deiner Perspektive tatsächlich anschließen.
1: Es war echt so, ne? Aber es ist auch interessant, wie man merkt, dass einige Wrestler, die auch irgendwie großartig gefeatured wurden, dann ähm, einem so einen kleinen Dorn waren. Aber mit der Zeit erledigt sich das. Wie ist es denn bei dir? Wen hast du denn noch?
0: Ja, ich, dann bleiben wir doch mal bei der WCW. Und ich würde jetzt ähm, Ich nehme jetzt, glaube ich, mal meinen kontroverseren Take hier tatsächlich mhm. ein. Und das ist tatsächlich einer von denen, wo ich sagen würde, ehrlich gesagt, war es gar nicht so schlimm. Und da würde ich jetzt äh, tatsächlich mal Steve Mongo michael an, an der Stelle Also, ich meine die WCW hatte ja vielen katastrophalen Kram quasi drin, ja, mhm. in, 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 ihrer, in, ihrer, in ihrer Agile. Und, und Steve mit McMichael rutscht da in meinen Augen sehr oft zu Unrecht mit rein. Ich habe mich da früher auch gerne darüber lustig gemacht und ich glaube, das kommt einfach eben daher. Er ist ein Promi, er ist ein bekannter Footballspieler und er war eben einfach einer von diesen, von diesen Figuren, die man damals so, ja, stellvertretend für den WCW-Sturz und quasi ein bisschen gesehen hat, ja. Wenn man das aber jetzt rückbetrachtend sich anguckt, die Sachen, die er da in der Promotion gemacht dann finde ich das allerwenigste davon auch nur in irgendeiner Form erwähnenswert. Also erstmal muss ich festhalten, Steve Mongo McMichael war jetzt wirklich nicht einer der, der schlimmeren Promis im Ring, das war alles handwerklich immer noch ganz okay. Ich werde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ich, es gab äh, Steve Mongo McMichael-Match, was ich mir gerne angesehen habe, das ist es jetzt nicht.
1: Wollt ihr jetzt gerade schon fragen, ja. Ja,
0: aber gemessen daran, was da sonst noch damals in der WCW teilweise rumtont und was da auch auf den gleichen Cards stattfindet, finde ich es ein bisschen übertrieben, sich so daran an, an, äh, aufzuhängen, als hätte er die ganzen Cards runtergezogen. Da ist halt die Hälfte der Cards auf Schrott. Und auch unguckbar. Selbst die Main-Events sind nicht zu ertragen. Das ist
1: richtig. Das aber es gibt einen Punkt, warum ich genau das noch nicht trennen kann und immer noch meine Probleme habe. Und das Problem hängt damit zusammen, dass er... Als Kommentator fand ich das sogar okay, aber was mich komplett genervt hat, war die Tatsache, dass er Teil der Frau Horstmann war. Für mich ein absolutes Elite-Stable und da gehört er aufgrund seiner wrestlerischen Minderfähigkeiten einfach nicht dazu. Und das hat mich wirklich getriggert.
0: Das verstehe ich auch völlig, aber das kann man ihm ja nicht anlassen, dass man ihn da reingesteckt hat. Also ich meine, wenn man, wenn man das ganz rational betrachtet, dann ist er genauso gut geworden hat so gut funktioniert, wie er funktionieren konnte. In der Kürze. Das ich ist sagen. richtig, ich meine, ja. wie alt war der Typ, als der, da, als der da aufgeschlagen ist? Der war jetzt ja auch wirklich nicht mehr der Jüngste, oder?
1: Also der. Es, es gab den kleinen ähm, ersten WWE-Output ja schon, als er mit Lawrence Taylor rauskam. Und dann ist eine Weile nichts passiert und dann kam er zur WCW. Also der wird schon in seinen 30ern gewesen sein. Ja. ja.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich finde da irgendwie, also in der Kürze der Zeit und wie man damals auch vor allem Promis noch gecoacht hat, heutzutage sieht das natürlich alles ganz schnell ein bisschen beeindruckender aus, ich sehe jetzt neulich wieder bei WrestleMania, mhm. ich glaube, man hat inzwischen sich einfach ein bisschen mehr Gedanken gemacht, wie man solche Leute mit einbringen kann, aber damals, ja, war das eben noch eine ganze Spur weniger ausgeprägt an der Stelle, also ich habe jetzt gerade mal geguckt, 57er Jahrgang, ja, der ist dann schon Mitte 30ern, glaube ich, teilweise auch, also, ich finde, gemessen an seinen Möglichkeiten ist das nicht weiter schlimm. Das mit den Four Horsemen, das darf natürlich nicht passieren, aber das spricht auch dafür, dass jemand, der diese ganzen Sachen schreibt, nicht ganz verstand, worauf es bei den Four Horsemen angekommen ist. Das da ist genau der jetzt, Punkt, ja. Da kann man ihm jetzt auch keinen Vorwurf draus machen. Und ansonsten finde ich, ist es schon relativ beeindruckend, dass er in diesen Shows halt nicht weiter abfällt. Also wie gesagt, was da teilweise auf diesen Cards passiert, auch im Main Event, ja, auch diese ganzen Hogan-Matches, die Warrior-Matches, die später da kommen, auch was Savage teilweise macht in der WCW-Main-Event, das kann man sich oder Lex Luger, das ist alles nicht guckbar. Also wenn das heute jemand schafft, sich das 10 Minuten anzugucken und da irgendwie Spaß dran zu haben, dann möchte ich gerne einen Brief haben, wieso. Also es ist wirklich, finde ich, es ist nicht zu fassen, was da passiert. Und da ist da, da, da rutscht er wirklich nicht mehr groß raus. Und ich finde, im Ring macht er seine Sache ganz gut. Der ist halbwegs groß, der sieht nach einer Kante aus und der tackelt ein bisschen Leute rum, dass der natürlich zu hoch dafür gekommen ist, für das, was er kann. Das steht völlig außer Frage, aber er ist halt nicht schlimmer als viele andere Leute auf der Kart. Und er hat einen Promi-Bonus. Insofern ist auch das eigentlich ein Stück weit zu verstehen.
1: Und er war ja sogar ein relativ großer Promi. Ich glaube, das darf man auch nicht vernachlässigen, ja. dass er zu der Zeit ja wirklich noch in aller Munde war. Er war jemand, der in der NFL sehr, sehr bekannt war. Na klar ist er dann auch jemand, der dann irgendwie nur 25 Tage, aber dann WCW United States Champion war. Das steht natürlich da auch drin, aber wenn wir überlegen, wie viele Flachpfeifen auch schon US Champion war, muss man auch sagen, vielleicht muss man das alles in Relation setzen, dann geht das. Aber für mich war das ja. damals halt mit der Verbandelung der For Horseman einfach ein Riesenproblem, weil ich da eher natürliche Athleten wie Chris Benoit, wie Dean Malenko gesehen habe. Vielleicht hätte man darüber nachdenken können, auch jemanden wie William Regal da reinzupacken.
0: Voll, 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 ja. Auf jeden Und Fall.
1: das war halt so der Punkt, aber ich finde es gut, dass du dann auch festgestellt hast für dich, naja, komm, ganz ehrlich, damit mache ich doch mal einen Frieden, ne?
0: Und Plus ist ja damals auch nicht die einzige Fehlbesetzung in den vielen Stables von der WCW, also über die ganzen NWO-Mitglieder, die es ja teilweise gibt, müssen wir uns jetzt hier an der Stelle gar nicht unterhalten, also insofern reiht er sich auch da nahtlos in den Rest der Promotion ein, bei Leuten, die sich in Stables aufhalten, denen sie wirklich absolut nichts verloren haben. Auf jeden <lacht> Fall. Aber da kann er auch nichts für. Und ich fand's, also wir haben ja auch in den letzten Jahren alle noch mal herzlich über diesen, äh, über den Gift-Channel gelacht, über den Steve McMongo-Fail-Twitter-Kanal. Das war ja auch alles sehr lustig. Ich finde trotzdem, dass man ihm ein bisschen viel Negatives in die Schuhe geschustert hat. Und ich denke mir, im Nachhinein war das eigentlich alles halb so wild.
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist ein bisschen im Nachhinein ein bisschen fies gewesen. Ich hoffe, dass es ihm jetzt einigermaßen geht. Der leitet ja auch sehr. Ne? Mongo McMichael ja. hat ja schwere Krankheit. Also da muss man auch sagen Tut einem ja auch leid, insofern äh, immerhin, das äh, kann man ihm ja nicht wegnehmen, ist es schon so, dass er für ewig Erinnerung bleibt, für Wrestling-Fans auch. Ja? Also insofern ja. hat er es dahingehend ja geschafft. Auch jemand, der es, würde ich sagen, geschafft hat, ist einer, bei dem ich auch wirklich damals meine Konflikte hatte und zwar MVP. Montel Vontavius Porter, MVP, was ein konstruierter Name. Zu Beginn seiner Karriere war ich heillos genervt. Mittelmäßiges in-rank Talent absolutes cheesy Outfit, ein Basketballer, der warum auch immer plötzlich Wrestler wurde. Das Musik war, die Musik war das allerbeste von ihm, aber ansonsten hat mir das alles ziemlich gestunken. Ich konnte es nicht nachvollziehen, der ist ja auch relativ ge gut gepusht worden gleich, gleich so in so us teil der intercontinental title situation und ich habe echt gedacht, was ist denn los mit ihm? Und ich fand halt, dass er so ein extrem mittelmäßiger Wrestler war, dass er mich dann überhaupt nicht abgeholt hat und eher genervt hat. Aber ich muss sagen, es gab den Punkt, wo ich gedacht habe, oh, jetzt so eine Return von MVP, der ja dann jahrelang ja weg war. Der war ja jahrelang weg von der WWE, ist dann immer mal bei New Japan aufgetreten, ist vielleicht mal beim Royal Rumble da gewesen, aber ansonsten nie großartig präsent gewesen. Und dann plötzlich kommt er zurück. Als Manager, als Mouthpiece, unter anderem für Bobby Lashley, hat dann sein eigenes Stable mit Hurt Business, ist weniger im Wrestling selbst aktiv beziehungsweise im Ringen aktiv gewesen, sondern tatsächlich als Manager in Erscheinung getreten. Und da habe ich mir gedacht, geil, den höre ich richtig gerne reden und mittlerweile bin ich traurig, dass das Hurt Business als Stable überhaupt nicht mehr so wirklich existiert.
0: Ja, also generell zur, zuerst mal zum, zum generellen Werdegang stimme ich dir total zu. Also ich finde das Gimmick was er am Anfang hatte, von diesem Free Agent-Kram, mhm. ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr konkret, ob das schon damals auf irgendjemandem konkret basierte. Also es ist ja witzigerweise noch etwas, was dann später, ich glaube, aus heutiger Sicht über, ist das gar nicht mehr gar nicht mehr übertrieben, was er da darstellt, diesen äh, abgedrehten NBA-Star, der völlig äh, der völlig den 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 Boden unter den Füßen verloren und unter den <lacht> ist an der Stelle ja. und sich jetzt immer für Gottes, äh, Gottes Gabe an die Menschheit hält und jetzt noch einen Riesenakt aus seinem nächsten Transfer auch zum Beispiel macht also das ist ja exakt das was LeBron James dann ein paar Jahre später gemacht hat LeBron James hat damals glaube ich schon Basketball gespielt aber der dürfte vermutlich zu jung gewesen sein um solche Allüren damals gezeigt zu haben also aber vielleicht gab es einen anderen NBA Basketballer auf den das da schon auf den das vielleicht schon gemünzt war damals das weiß ich gar nicht genau aber in dem in diesem Fall ist es wirklich eine selbsterfüllende Prophezeiung weil genau diesen Scheiß gab es später mit LeBron James wirklich eins zu eins wieder so. Und das war eine Realität. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es damals auch so ein bisschen Verstimmung unter Fans gab, weil ich, ich kam nicht mehr ganz drauf, was da war. Aber die Fans haben auf irgendein großes Announcement gewartet. Es gab damals irgendein anderes Gerücht um ein Comeback. Mhm. Und dann gab es auf WWE.com das Announcement eines großen Announcements. Und eigentlich ein genialer Heal Move, weil was sich dahinter versteckt hat, war einfach nur die Pressekonferenz von MVP, <lacht> der gesagt hat, dass er jetzt mit der, mit der WWE gesigned hat. Was natürlich alles zum Ausrasten gebracht, hat, weil sie nicht mehr wussten, wer dieser Typ ist. Den kannte ja damals wirklich noch keiner. <lacht> der kam ja wirklich straight out of the, 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 the Developmental damals von, ich glaube, von Deep South, glaube ich. Ähm, aber damals haben die Leute eben auf was anderes gewartet und ich glaube, darum wurde es auch nochmal extra kritisch äh, beäugt, dass auf einmal dieser Typ da war und der dann ja auch in den Shows sehr schnell eine sehr große Rolle gespielt hat. Also er war omnipräsent, fand ich damals in den Shows. Ne? Also viele Matches gehabt, immer auch einen langen Entrance mit dieser komischen Gummi-Hüpfburg, die da war am Anfang mit diesem Eingang. So cheesy,
1: also, meine Güte, hat mich das total. wütend gemacht. Aber es ist halt genau das, was du sagst. Der war ja in den Developmental -Bereich, der Developmental-Bereich, da war ja davor, war der sogar schon mal bei Ring of Honor, und hat, glaube ich, ein Match gegen Homicide mal gehabt. Der war auch schon mal einmal bei TNA. Aber den hast du zwar mal gehört, aber danach ging es ja erstmal ins Developmental-Bereich ja. und dann kam er und kam mit so einem Riesenaufschlag und du hast ja damals gedacht, okay, was kommt da jetzt für eine Granate? Oh, eine Granate war es dann halt eigentlich nicht.
0: Nee, aber das war ja auch so ein bisschen eigentlich die Idee des Gimmicks. Also irgendwie mhm. vermischt sich da wirklich so eine... K-Fape-Abneigung mit dem, was, da, was, man dazu, was, man, was man da was man, darstellen wollte. Es ne? ist halt echt so ein bisschen. Ja, und später, mir geht es dann auch wie dir. Ich habe dann auch, später habe ich da wenig Gefallen dran gefunden. Also ich fand den auch nie so wahnsinnig Bombe. Mhm. Ähm, Ehe er dann auf einmal jetzt in seiner letzten Rolle doch extrem aufgeblüht ist, tatsächlich. Also das muss ich echt sagen. Ich habe mich echt damals ein bisschen gewundert, warum sie ausgerechnet den zurückholen. Es gab ja da, also ich meine, es war ja so ein bisschen die Zeit, wo irgendwie alles gesigned worden ist, was nicht bei drei auf den Bäumen war wieder. Ähm, aber pff, was der heute aus sich gemacht hat, da kann man nur den Hut vorziehen, also es ist ein unglaublich guter Talker geworden der hat da seine Rolle auch komplett gefunden im Nachhinein fragt man sich so ein bisschen, okay, warum hat man das denn so lange mit diesem in Ringkram sowieso das versucht, weil seine Stärken ja im Nachhinein so offensichtlich am Mikrofon auch liegen ne? wenn man das jetzt aus heutiger Sicht betrachtet ist es so, aber ja, also manchmal ist es dann halt so eine kleine Wendung und bei man manche wollen ja auch unglaublich gerne wrestlen und, und, und darum forcieren sie das auch selber ähm, ja, aber mega cool geworden auf jeden Fall.
1: Es ist so, ne? Also, wie gesagt, ich meine, es ist jemand gewesen, der selbst gegen Kofi Kingston oder Chris Benoit keine absoluten Klassiker rausgeholt hat, ne? Also, Kofi Kingston ist tatsächlich jemand, mit dem hatte eigentlich fast jeder ein ordentliches Match über Chris Benoit, abgesehen von dem anderen, worüber wir auch nochmal irgendwann mal wieder reden müssen, ähm, war das ja an sich ein guter Wrestler, aber selbst in Japan, ne, wo er dann gegen, was weiß ich, Shinsuke Nakamura-Matches hatte, das war alles okay, aber es war nichts wirklich gut, und ähm, dann kam er dann nochmal zur WWE und da ging's ja, hat er ja auch ein paar Matches dann erst gehabt, aber seitdem er wirklich eher hauptsächlich am Mikrofon unterwegs ist und die Managerrolle verkörpert, aktuell jetzt für Ormus, davor für Bobby Lashley, ist das jemand, bei dem ich sage, ich habe richtig Bock auf den und ich würde mich so freuen, wenn er dauerhaft ein Manager von Hurt Business in einer anderen Form wäre und das ein richtig massives, wie soll ich sagen, Nation of Domination 2.0 Stable wäre, hätte ich richtig Bock drauf, weil das kann er wie kaum ein Zweiter.
0: Auf jeden Fall, deswegen würde ich mich genauso anschließen.
1: So, dann, wen hast du noch? Ich habe noch zwei. Ich habe noch einen aus Europa und dann die ganz große Bombe, die ich dann platzen lassen muss. Aber wen hast du denn noch?
0: Ja, dann macht, macht warte, wenn, wenn du noch zwei hast, dann mach du doch nochmal einen gleich hinterher.
1: Alles klar, dann mache ich noch gleich einen hinterher Und zwar. Ja. Europa, ich bin schon lange dabei im deutschen Wrestling und ähm, bin auch schon 2002, 2003 in Deutschland in den Hallen rumgeturnt und habe mir so Leute angeguckt. Einer davon, den ich mir angeguckt habe, in der Eichendorfhalle, ich habe extra nachgeguckt, in Heidelberg bei der GBA gewesen. Zum ersten Mal erblickt Adam Polak. Adam Polak ist tatsächlich jemand, bei dem ich regelmäßig in Grauen bekommen habe, bei dem ich regelmäßig gedacht habe, warum muss ich den denn jetzt die ganze Zeit bei der GSW unterwegs der WXW sehen? War ein Mainstay, war immer dabei, ich habe mich tierisch über seinen Look aufgeregt, seine Theatralik, seine Mimik fand ich komplett drüber. ich war heillos genervt davon und selbst als er mit den High Class Catch Club etabliert hat, mit Baron von Hagen zusammen, ein Team, was ich ja insgesamt echt gut fand, war er immer so ein bisschen mein Dorn im Auge, ja,
0: hm.
1: aber irgendwann mit ein bisschen Abstand, er war ja dann auch länger weg, ich ver vergesse jetzt alles mit Revolution Purple, ja, was er mit Lazio Fee äh, hatte, was ja auch nicht wirklich gut war, er war ja dann aber wirklich längere Zeit weg und spätestens in einem Moment hat es dann Klick gemacht und zwar von seiner Theatralik hat er nichts vermissen lassen, aber als er Manager des Cerberus war, äh, als er dann später zurückkam, als Robert Dreisker, Ilya Dragunov, Julian Nero, dieses stable waren und er war der Kopf des Ganzen. Komplett übertrieben, aber die, da habe ich die Storyline verstanden. Und ich habe ihn verstanden, habe seine Theatralik verstanden. Und dann hat es bei mir plötzlich Klick gemacht. Und dann hat man ja auch irgendwann mitbekommen, dass er auch viel hinter den Kulissen Storyline-mäßig kreativ tätig war. Und ab dem Moment, muss ich sagen, habe ich, hab ich nicht nur gesagt, okay, es ist okay, sondern ich fand es sogar richtig gut. Adam Polak hat einen langen Weg hinter sich gebracht.
0: Ja, ich finde tatsächlich auch, dass das im Cerberus Stable hat man dann auch mal so, da war er eben mit anderen Comic-Bösewichten dann auf einmal zusammen und da hat das Ganze auf einmal alles auch Sinn gemacht und, und dann zusammengepasst. Also, ich fand den tatsächlich auch am Anfang und die Zeit dazwischen auch nicht verkehrt. Also, ich fand Polak eigentlich immer ganz lustig und hab den einfach als einen der wenigen richtigen vollblut Heels in dieser Promotion und empfunden, egal was er gemacht hat. Dafür hat er das immer ganz gut, ganz gut gemacht. Allerdings, äh, mir geht's auch so wie, wie dir, ich hatte da die gleichen Sollbruchstellen, sage ich mal, wo ich auch so meinte, Okay, es ist mir jetzt schon wieder ein bisschen zu viel äh, Aber ist in, in, ich muss fairerweise sagen, gimmicktechnisch war mir in der WX wie auch damals einiges zu viel auch von anderen Leuten. Insofern ist Polak für mich da jetzt nicht so krass negativ rausgefallen an der Stelle. Ähm, aber es ist auf jeden Fall so, dass bei Cerberus, ich glaube, da hat es für viele nochmal auf eine andere Art und Weise Klick gemacht, weil da war das dann ja auch alles mit einem Augenzwinkern auf einmal. Mhm. Es gab da vorher ja super viele ganz ernste Adam-Polak- Stories und dergleichen. Und das klappt eben alles dann so semi-gut. Aber ich finde, mit diesen Augenzwinkern, denn hier sind drei bis vier oder teilweise sogar fünf Wahnsinnige, die sich alle für die Ausgeburten der Hölle halten und eigentlich nur ein bisschen, ein bisschen auf die Nase geben wollen, da hat das halt super gut geklappt. Und da passt der ja als dieser verrückte Professor, der da eigentlich dann auch war, auch total gut rein. Das hat dann ein, war dann einfach ein super guter Fit. Und da sind ja auch super viele wichtige Sachen draus entstanden. Also ich meine, Ilja ist inzwischen ein etablierter WWE-Wrestler oder zumindest NXT-Wrestler. Äh, Dreiska ist eine der zentralen der Figur der WXW bis heute. Ähm, Nero und, und, und Dragan haben es jetzt leider nicht langfristig geschafft, aus Verletzungsgründen oder anderen Gründen. Aber ansonsten sind da viele Mainstays in der, in der, in der WXW draus entstanden. Und das hat man ja auch damals bei dem kurz Kurzen, Cerberus Comeback auch nochmal gesehen, wie cool das alle fanden und wie die Leute ausgerastet sind, als Polak rausgekommen
1: ist. Es ist auch, so, ne? Und dementsprechend, ich muss echt sagen, ich wurde geheilt von meiner Problematik, die ich mit äh, ihm hatte. Und seitdem muss ich sagen, Adam Polak vermisse ich teilweise sogar ein wenig. Also es hat lange gedauert, aber Adam Polak auf jeden Fall einer derjenigen gewesen, gerade in Europa. Ich habe da länger drüber nachgedacht, die ich erst schlimm fand und die mir dann tatsächlich ganz gut gefallen haben. Jesper, was ist dein letzter Name, den du da drauf stehen hast?
0: Ja, ich habe mir tatsächlich auch noch einen aktuellen rausgesucht gerade. Ähm, und das ist jetzt einer, den fand ich nicht so wahnsinnig schlimm zu irgendeinem Zeitpunkt, aber ich habe da super wenig drin gesehen. Und das ist tatsächlich Adam Page gewesen, also Hangman Adam Page. Mhm. Äh, bei dem ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe, warum Leute da Ich habe einfach gar nichts drin gesehen. Also, ich fand den jetzt auch nicht schlecht, aber für mhm. mich war der einfach komplett bland. Also, ich habe da einfach überhaupt nicht verstanden, was irgendwie der Aufriss soll. Geh ich
1: mit. War bei mir am Anfang genauso, ja.
0: Und dann irgendwann es ist ein bisschen wie bei Brad Hart, aber auf eine ganz andere Art und Weise, fängt man mehr auf die Kleinigkeiten an zu achten Und dass der Typ sich eben auf eine andere Art und Weise trägt als andere Wrestler und ein bisschen selbstironischer ist, aber nicht auf so eine anbietende Art und Weise, sondern der ist einfach er selbst. Der ist einfach ein eigener Charakter tatsächlich an der Stelle und verhält sich einfach ein ganz kleines Mühe anders. Und irgendwann kommt man nicht umher, das sympathisch zu finden, und dann schleicht er sich so ein bisschen ins Herz ein. Und das war bei mir auch so. Also am Anfang habe ich das einfach nicht gesehen, dass das irgendwie ein Fanfavorite werden soll, dass der auch nur irgendwas Sympathisches, Nennenswertes an sich trägt oder sowas. Das habe ich einfach alles nicht gesehen. Aber irgendwie mit der Zeit geht's, geht's ja allen gleich. Alle finden Adam Page irgendwann geil. Alle, alle finden den irgendwann sympathisch und alle wünschen sich, dass dieser Typ Erfolg hat und zum Champion wird. Da konnten sich ja doch erstaunlich viele darauf einigen, unisono, gemessen daran, dass das nicht sonderlich spektakulärer Wrestler per se ist oder sonst irgendwas, sondern auch jemand, der viel über Drama kommt und über Erzählung kommt, aber eben auch eine ungeheure Intensität mitbringen kann, wenn es denn eben gefragt ist. Und das, das ergibt eben eine super geile explosive Mischung tatsächlich
1: und das ist Bombe. Ist bei mir genauso. Also ich muss echt sagen, es ist jemand, der bei mir viel über Sympathie kam. Ne? Mhm. Ich finde, es ist ein guter Wrestler und das ist er ja sowieso, das kann er auch überall zeigen, aber es reicht ja nicht, wenn irgendjemand irgendein Wrestler ist. Ne? Sondern es muss ja irgendwie Klick machen, damit du dich zu ihm hingezogen fühlst, damit ja. du diesen speziellen Moment äh, hast. Und das ist genau bei ihm der Fall gewesen, ich mag auch, er ist einer der wenigen Wrestler, die ich auch ein bisschen enger verfolge, auf Social Media, wo ich mitbekomme, okay, das ist einfach auch ein korrekter Typ. Ne? Und das ist ja. in der Zeit, in der so viel weirde Scheiße passiert, einer der Typen, an den ich mich dann irgendwie auch anlehnen kann, wo ich sagen kann, ja cool, ich bin auch Fan von ihm, der ist auch einfach ein stabiler Typ. Und es sind so diese Sachen, die dann dazu geführt haben, dass ich mittlerweile echt ein großer Fan bin. Ich war das zu New Japan-Zeiten einfach noch nicht. Da habe ich gedacht, okay, was haben die denn jetzt alle mit Hangman? So, ne? Ja, ist ganz okay, aber juckt mich nicht. Ne? Aber mittlerweile kann ich genau das nachvollziehen, was du gesagt hast.
0: Mhm. Ja, also es ist ganz witzig, weil irgendwie, ich finde die Reise, die du gerade beschrieben hast, die haben wir halt irgendwie ein Stück weit alle durchgemacht oder es ist ganz viel, ähm, es gleicht sich ungeheuerlich bei ganz vielen Leuten und ähm, finde ich irgendwie witzig, weil niemand es kann einem auch niemand so richtig erklären, warum man Adam Page cool finden soll. So also ging's es mir damals. So. Und ich habe damals auch so gehört: so, was, was ist es denn an dem Typen? Was, was macht es denn aus? Und alle meinten irgendwie immer so, ja, der ist einfach cool. Und das habe ich nicht verstanden. Und jetzt, wenn ich jemand fragen würde, könnte ich es aber auch nicht anders sagen, außer, ja, der macht einfach ziemlich cool. Er ja, also, ist, ist einfach ein so. ziemlich
1: cooler Typ, der sich ja. aber auch nicht selbst zu so ernst nimmt. Und das Interessante ist natürlich gerade, wenn wir die Erzählung von der Hangman Adam Page in der modernen Zeit gerade sehen, dass er ja einer derjenigen ich will mal sagen, der, der Robert Habeck des Wrestlings. Ja, <lacht> weil er jemand ist, der so ein bisschen auch zweifelt, der nicht immer so der Tough Guy ist, sondern der viel nachdenkt, der auch mal Fehler macht und der relativ intelligent einfach versucht, sein Leben zu bestreiten. So kommt es ja. mir gerade einfach vor. Und deswegen muss ich sagen, momentan äh, hängen viele ihm positiv nach.
0: Ja, absolut. Dann mach du mal deinen, deinen letzten, deinen vierten und letzten.
1: Ja, also jetzt, jetzt wird es Jetzt wird schlimm, ja. Denn ich muss sagen, also ich weiß, es ist ein bisschen kontrovers, aber es ist Sting.
0: Witzig, habe ich auch noch.
1: <lacht> Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin angefangen oder ich habe angefangen mit dem Surfer-Sting. Zu meiner Kindheit war er halt einfach der Blonde. Er hat ein Facepaint als Face gehabt, was ich damals nicht verstanden habe, weil ich eigentlich immer nur böse Leute kannte, die Facepaint hatten. Ne? Die Legion of Doom waren eher so ein bisschen fies. Dann, keine Ahnung, De Demolition waren eigentlich ein Heel-Tag-Team. Und die hatten alle so Facepaint. Aber der glattgebügelte gebügelte Surfer-Boys-Ding Warum zum Teufel? Ne? Ich habe mich so genervt gefühlt. Es war auch zu der Zeit, Er sah viel zu gut aus. Es war zu der Zeit, an dem ich ja noch großer Bret Hart, jetzt kommen wir wieder zu Bret Hart, war ich ja großer Bret Hart-Fan. Und dann nutzt der plötzlich den Scorpion Deathlock, den ich natürlich zuerst bei Bret Hart gesehen habe, auch wenn das faktisch falsch ist. Weil tatsächlich war Sting einer derjenigen, die ja. in Nordamerika den Move zuerst genutzt haben. Sogar vor Bret Hart. Bret Hart hat den Move tatsächlich von Conan bekommen, weil Bret Hart wurde gesagt, nutz doch mal diesen Scorpion Deathlock und niemand wusste, wie es zu bedienen geht und dann hat er Conan gefragt. Conan wusste, wie es geht, hat es Bret Hart gezeigt. Aber der Stinger, der konnte das schon viel früher. So Wusste ich damals nicht, hat mich damals tierisch genervt als alter w äh WWE und als alter Bret Hart Fan und dann war natürlich das Ding für mich erstmal komplett gestorben. Auch eine Jahre lang in der WCW konnte ich mir den nie gut anschauen. Das erste Mal, wo ich da wirklich gedacht habe, okay, das ist interessant zumindest, war, als er plötzlich zu diesem The Crow Ding wurde. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, da kommt da mehr dahinter. Und da muss ich sagen, bin ich erst in diese Irrelevanzschiene gefallen und danach hat er mir sogar echt gut gefallen. Aber du hast auch gesagt, bei dir war es ähnlich.
0: Ja, bei mir ist es sogar noch ein Stück weiter, weil bei mir, ich habe ich habe ja mit dem Crow Gimmick kennengelernt und ich habe ehrlich gesagt lange Zeit gedacht, der ist so dieses Gimmick. So, weil das Gimmick ist natürlich total cool, da muss man nicht drüber streiten, aber ich dachte eben auch, das ist es dann so und dann habe ich mir halt irgendwann dementsprechend auch gedacht, okay, das reicht dann jetzt aber irgendwann halt auch mal und diese zweite Ebene, was das für ein explosiver und auch eigentlich humorvoller Wrestler ist mit einem sauguten Gespür für Situationskomik und für Timing auch, also im Ring nicht irgendwie große Haha-Momente, aber dass er Leute in dem richtigen Moment unterbricht, dass er irgendwie lustig zuschlägt oder nochmal den guten Blick ins Publikum wirft, der einfach ein gutes Gespür fürs Komödiantische Timing auch teilweise hat, das ist mir halt erst viel später aufgefallen tatsächlich, weil ich finde der TNA-Run, der, das ist fast ein bisschen schade, die haben das ja irgendwann später auch noch adaptiert, aber da lebte er ja super lange von diesem äh, das ist die Legende Sting äh, Gelaber und das ging mir halt total auf die Nüsse tatsächlich, weil ich echt so dachte, das muss ich nicht mehr hören und das finde ich auch nicht spannend, gerade die Erzählung. Und dann haben sie aber irgendwann diese Joker-Sting-Geschichte reingebracht, die ich jetzt auch nicht per se unbedingt gelungen fand, aber die hat schon eine andere Facette von ihm gezeigt, ja. die halt auch witzig war und äh, wo, auch, wo er auch ein bisschen anders gecatcht hat. Und das ist dann später bei AEW, finde ich, noch mal ganz krass jetzt einmal rausgekommen, dass der einfach, der kann witzig sein, der, der trägt sich wie, in, wie ein Star, aber wie ein mit so einer Selbstverständlichkeit, die ihn auch einfach sympathisch macht irgendwie. Der wirkt immer noch irgendwie auch, als hätte er da wahnsinnig Bock drauf, auf das, was er da tut. Und es ist fast ein bisschen schade, wie erfolgreich dieses Gimmick gewesen ist, weil, er, weil man ihn da sehr lange hinter versteckt hat, finde ich, hinter diesem Mythos-Sting. Und der Mensch- und Wrestler-Sting ist eigentlich viel spannender und cooler als dieses kalte Gimmick, was er lange Zeit gefahren ist, finde ich.
1: Ja, das ist absolut so. Im Endeffekt ist es ja so mittlerweile sogar so, dass er gerade in dieser Zeit bei AEW nochmal ein paar seiner Stärken heraus skizzieren kann, die er aber, das muss ich wirklich sagen, wir reden hier oftmals sehr differenziert und vielleicht manchmal ein bisschen zu negativ über Impact oder TNA. Ich muss sagen, das war ein sehr interessanter Versuch, den sie da probiert haben, ihm dieses Joker-Gimmick ähm, anheimzustellen und ihm das herzubringen. und er hat da wirklich kreativ einiges geleistet. Das kann ich nur als als positiv skizzieren und muss aber sagen, auch bei AEW funktioniert das gerade als Sidekick, könnte man fast sagen, obwohl er die Legende ist, ist funktioniert das echt gut und mittlerweile bin ich echt froh, natürlich, ihr wisst ja alle, diese 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 Phase, wo ich dann absolut das Ding Fan auch war, die gab es ja dann auch schon lange, wo ich mir dann nichts Besseres erhofft habe. Ich glaube, das war unsere erste oder zweite Ausgabe, wo wir darüber über Dream-Matches gesprochen haben, wo ich ja eigentlich immer wollte, dass er gegen den Undertaker kämpft. Das gab es nie, das ist auch völlig in Ordnung. Aber äh, da war ich ja dann schon wieder komplett an, auf dem Hype-Train. Es gab diese Transition. Aber wie gesagt, die Anfangs-Surface-Ding-Phase die ist immer noch negativ in meinem Kopf. Ich kann es mittlerweile überspielen äh, und kann sagen, dass ich mittlerweile sehr, sehr froh bin, dass es diesen anderen Sting gab. Aber so ist es. Ein Wrestler, mit dem ich mehr als meinen Frieden gemacht habe.
0: Ja, absolut. Finde ich auch ein sehr schön, sehr schön, schönes Schlussbeispiel, weil das ja wirklich eine absolute Größe ist. Und auch das nochmal zeigt, dass man selbst auf dem Niveau nochmal in Anführungszeichen,
1: daneben liegen kann. Auf jeden Fall, definitiv. Liebe Leute, habt ihr denn noch solche Wrestler, mit denen ihr früher nichts anfangen konntet und jetzt erfreuen sie euch? Dann schreibt uns in den Discord, kommt gerne vorbei, schreibt uns auch gerne an, wenn ihr den Link haben wollt und lasst mal ein Like da oder lasst mal fünf Sterne bei Spotify da, das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Das mhm. ermutigt uns immer noch weiterzumachen hier und uns auch yes. gerne wieder zu treffen und dann würde ich sagen, hören wir uns ganz bald wieder, Jesper, oder?
0: Genau, bis dann, tschüss. Macht's gut, tschüss.